0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Záplava motoriek, že keď sa postavíte na nejaké vyvyšené miesto a máte pod sebou krížovatku, to je niečo fascinujúce. Najväčší zážitok sú tzv. hotpoty. Vám vlastne donesú ingrediencie, donesú vám aj kotlík s grilom a všetko si to pripravujete sami na stole. Ešte fascinujúcejšie je, že až do 90. rokov Červení kmery zastupovali Kambodžu v OSN a vlastne v medzinárodných štruktúrach.
1: Región Juhovýchodnej Ázie je nesmierne nabitý exotikou. Kamkoľvek sa pozriete, nájdete niečo fascinujúce, niečo, čo vás chytí za srdce a vy viete, že prísem bolo tým najlepším rozhodnutím. Vietnam je krajina, ktorá má všetko od nádhernej prírody, perfektného jedla, chrámov, atmosféry cez turbulentnú históriu. V spojení s Kambodžou dostanete však unikátnu cestu plnú pokladov, ktoré vyšperkuje slávny Angor Vat. Tešte váhate! Žiadne vietnamské mesto sa nedá porovnať s Hanojom. Leží na severe krajiny, na brehu Červenej rieky, vo svojich útrobach ukrýva fascinujúci svet starobilých uličiek či trhovísk, ktoré sa tu miešajú s vôňou vonných tyčiniek zapálených v nejednom chráme. Prirátajme si do toho šarm ošarpaných koloniálnych budov, ktoré tu po sebe nechali francúzi a dostanete tak unikátnu zmes, že sa odtiaľto nikomu nebude chcieť odchádzať. Viac vám ale prezradí cestovateľ z prievoca Martin Lipinsky. Ahoj. Dobrý deň. Tak aký je prvý dotyk s Vietnamom už po vystúpení z letiska?
0: Úplne prvý kontakt s Vietnamom je, že vás ovalí ten tropický vzduch. Čiže to je vlastne ten prvý kontakt. A ten druhý kontakt, tak to je úplný chaos v premávke. Neskutočné množstvo vozidiel, neskutočné množstvo všetkého, čo má kolesa a tlačia to či, to, či už sú to motorky alebo sú to nejaké vozíky s jedlom. Naozaj, že tá premávka je niečo neuveriteľné. Človek sa možno na prvý pohľad môže trošku zlaknúť, čo je úplne prirodzené, ale postupom času sa oklepe, zistí, že akým spôsobom sa prechádza cez cestu, že tí šofery idú pomaly, žiaden z nich nemá záujem vás zraziť a vlastne sa tam naučite niečo, čo je tzv. dynamická medzera, že vy musíte nabrať odvahu a vstúpiť do tej premávky, aby vás tá premávka mohla obtekať. Vtedy musíte rovnomerným, priamočiarým pohybom pokračovať cez cestu a vlastne musíte úspešne prejsť. Najhoršie, čo môžete spraviť, je, že keď sa rozbehnete alebo keď si to uprostred rozmyslíte a začnete cúvať, s tým absolútne nikto neráta v tej premávke. Takže to je taký prv, prvá rada a prvý kontakt, že ako sa vlastne postarať sám o seba, keď prí, prídete do Vietnamu. Áno,
1: milióny motoriek a plagáty s komunistickými heslami. Treba si uvedomiť, že sme prišli do socialistické krajiny. Áno, ale tie hesla sú všetky vo Vietnamštine, čiže nám to až tak veľa nehovorí. Poďme do stredu starého mesta k jazeru Hoan Kiem, ktoré je považované aj za stred Hanoja. Ako to tam vyzerá?
0: Je to naozaj že veľmi malebné miesto. Vietnamci vo všeobecnosti veľmi oblúbujú príbehy a aj toto jazero má nejaký príbeh respektíve legendu a podľa vietnamskej legendy tam sídli koritnačka, obrovská koritnačka, ktorá chráni meč a ona sa zase raz zjaví aj s týmto mečom pre určitého bojovníka, keď bude Vietnam zase v nebezpečí, takže niekto povstane a vlastne prevezme ten patronát a vlastne ochrání celý Vietnam. Súčasťou prehliadky mesta býva aj Hočiminové mauzoleum.
1: On ho v skutočnosti ani vôbec nechcel. Poveďme si trošku ešte k histórii, kto
0: to bol. Hočimin bol veľmi dlhoročný, som povedať, že panovník, ale proste čelný predstaviteľ Vietnamu. A momentálne on je ešte stále väčšine živý v rámci celého Vietnamu. Je to najnavštevovanejšie mauzoleum na svete, alebo jedno z najnavštevovanejších. A každý vietnamec by mal raz hočne navštíviť toto múzeum, mauzoleum. A sú tam neskutočné davy, že naozaj, že oni to dodržujú od malých detí po starých nejakých veteránov. Čiže nie je to úplne jednoduché sa tam dostať, ale na našom zájade sa tam dostávame pravidelne. Áno, je obrovské mesto. Akým
1: spôsobom sa najlepšie pohybovať po takéto metropole?
0: Ak tam idete individuálne, tak najlepšie je fungovať na taxíkoch. Že tam netreba sa veľmi spoliehať na MHD v takom zmysle, ako poznáme z Európy. Najlepšie je mať aj nejakú aplikáciu, niečo podobné ako je Uber alebo e, tie regionálne taxislužby. Oni fungujú na také aplikácii Grab a tam sa dá dokonca objednať aj taxi motorka, že Nemusíte ísť v aute, ale príde vodič a vezme vás na, na motorku.
1: My sme Slováci na Vietnamcov zvyknutí, pretože dlhodobo tu žijú, nejaká, nejaká časť, ale sme zvyknutí aj na fantastické jedlo a to nás určite ovali z každej strany. Tak
0: juhovýchodná Ázia vo všeobecnosti sa považuje jeden z najchutnejších regiónov na svete a nie je tomu inak ani vo Vietname. A tou najlegendárnejšou pochuťkou, ktorú si máte pochutnať, je legendárna polievka Fo, či už je to kuracie alebo hovedzí vývar. Ale tá atmosféra, že keď si dáte tú polievku na ulici, v Hanoji, na plastovej stoličke, uvarí to nejaká tetuška, že naozaj je to také autentické, tak to si v našich zemepisných šírkach nekúpite. Okrem toho je to všetko
1: aj celkom pikantné, veľa zeleniny, veľa rýb určite takže zároveň je zdravé.
0: Áno, je to, na tom je postavený celý ten, ten street food, že to musí byť všetko ideálne čo najčerstvejšie. A tým, že je to prímorská oblasť, tak samozrejme aj morské plody hrajú svoju rolu v tej gastronómii, a je to aj polnohospodárska krajina, takže ovocie, zelenina, všetkého druhu.
1: Z hlavného mesta Hanoi sa presúvame do nedalekej zátoky Halong, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO. Je to napríklad plavba po zátoke okolo nádherné ostrovčeky. Budete sa plaviť okolo zázraku prírody medzi skalnatými dračími zubami s originálnou vietnamskou džunkou. Martin, tak poďme trošku do Halong, to je naozaj taká až ikonická
0: prírodná pamiatka v rámci celého Vietnamu. Je to niečo úžasné, patrí to dokonca medzi jeden z prírodných divov sveta, čiže je to niečo naozaj unikátne, že keď už človek príde do Vietnamu, tak je to niečo, čo musí navštíviť. Sú to naozaj že stovky až tisícky ostrovov roztrúsených na severe Vietnamu a zase sa k tomu viaža aj legenda, že kedysi tam bola dračica ktorá takto vyplúla svoje zuby a z týchto zubov vznikli tieto ostrovčeky. Je to aj celkom strategické územie z hľadiska armády, pretože to je nedobytné, že naozaj že tie pličiny a tie jednotlivé skálne útvary tam sa nemôžu vyloďovať nejaké námorné jednotky, čiže to zohrávalo rolu aj v rámci konfliktu, ktorý Vietnam zamietal ešte po druhej svetovej vojne od 45. až do 70. rokov. Čiže aj z vojenského hľadiska je to zaujímavé a samozrejme z toho turistického, tak tie ostrovčeky tam sa plavíte na takých bielých plachetniciach, sú to vlastne tak unifikované, všetky tie lode, aby ste si nejakým spôsobom navzájom až tak zásadne nezávideli, že kto má lepšiu a kto má horšiu loď. A tie ostrovčeky ponúkajú naozaj zaujímavé úkazy, že napríklad, či ste už videli niekedy opice plávať, takže to sa vám môže pošťastiť ďalej. Na niektorých ostrovčekoch sú výhliadky, potom na niektorých sú zase jaskyne, čiže je tam celkom silné vyžitie a dokonca tam nachádza aj zábavný park, ešte v kúsok od prístavu.
1: Okrem plavby na tej lodi, čo ešte sa dá robiť
0: v tejto zátoke? Je tam aj nejaký program kúpania napríklad? Čisto teoreticky sa tam dá aj okúpať, ale veľmi často to počasie a vlastne ten nabitý program až tak veľmi neumožňuje, aby ste si vychutnali, vychutnali tie plážičky. Keď už sa chcete v juhovýchodnej Ázii kúpať, respektíve na tomto zájazde, tak máme potom v, Vietnam, v strednom Vietname máme e, nové čas a priestor na to, aby ste si užili dostatočne more alebo potom na konci zájazdu, že kto ešte si... Niektorí si predlžujú ešte o najkrajšie pláže Kambodže. Poďme ďalej, poďme
1: sa pozrieť do ďalšieho mesta, alebo miesta, ktoré je na zozname UNESCO. Je to císarske mesto Hue, ktoré si napriek vojne zachovalo svoju unikátnosť. Tu si li, tušili ste, že aj Vietnamci majú svoje zakázané mesto aj krajšie než v Pekingu, no tak asi ho nájdeme v tomto Hue. Tak poďme si trošku povedať o tomto mestečku.
0: Tak Hue je vlastne prvé mestečko na našej ceste, ktoré už je súčasťou južného Vietnamu a tým, že to bolo veľmi dlho cisárským mestom, tak sa tam nachádza aj zakázané mesto podobné ako v Pekingu, ale toto mesto je podstatne autentickejšie, že môžete si tam šahnúť na, na, na tie dekorácie a v, napríklad v Číne alebo v Pekingu tak na vás už pískajú, všetko je za mre, že všetko je také oddelené, čiže v tomto zakázanom meste sa dostanete do kontaktu s tou cisárskou históriou podstatne bližšie.
1: Keď už sme pri týchto mestách pod UNESCO, ešte si povedzme niečo o meste Hoján, takisto jedno obrovské prekvapenie v anketách o najimpresívnejšie mesto vždy porazí aj Hanoj, aj Saigon, tak čím je toto romantické
0: mesto také unikátne? Je to asi to najkrajšie mesto v rámci celého Vietnamu, pretože je to najromantickejšie mestečko lampiónov, hlavne pri západe slnka, že keď sa všetky tie lampióny v uliciach začnú rozsviecovať, potom tam preteká aj taká riečka, viete sa, plaviť na gondolách alebo na člnoch, čiže v v tej atmosfére západu slnka, rozsviecujúcich sa lampiónov, tak je to naozaj neopakovateľná atmosféra. Áno, mesto čínskych, japonských, portugalských, holandských, anglických,
1: francúzskych obchodíkov, takže tam cíti tú koloniálnu históriu Vietnamu. Trošku si o nej
0: povedzme, aké krajiny sa tam e, premleli. Tam sa hlavne premleli všetky tie národy, ktoré mali nejakú tú námornú tradíciu, hlavne Číňania a prejavilo sa to samozrejme aj v gastronómii, čiže od tých architektonických štýlov, tam vznikali rôzne komunit- komunitné centrá, napríklad sú veľmi populárne také čínske domy a vlastne to boli takéto také základné zázemie pre nejakých čínskych moreplavcov, alebo proste keď prichádzali Číňania, ktorí zháňali nejakú prácu, tak vedeli, že v tých komunitných domoch môžu prespať, dostanú tam najesť a niekto im pomôže aj s tým zháňaním práce. Čiže tieto komunity sú známe po celom svete, že to sú také tie prvé semiačka, rôznych tých čínskych štvrtí, čo poznáme potom z rôznych metropol po celom svete. A ešte významná stopa v
1: rámci celého Vietnamu aj Francúzska. Aký oni mali záujem na tejto krajine? Mali,
0: oni veľmi dlho kolonizovali juhovýchodnú Áziu a ten záujem bol hlavne... Vietnamci nesp- nespomínajú veľmi pozitívne na toto obdobie a vlastne... Sú radi, že už sú samostatní, to, že tá samostatnosť bola vydretá naozaj krvavými bojmi, že nie všetci sú samozrejme spokojní s tým, čo tam je momentálne, ale sú radi, že už majú toto obdobie za sebou a už vlastne rozhodujú sami o sebe. A okrem
1: týchto krásnych miest pod UNESCO má Vietnam aj úžasnú prírodu. Odchádzame z mestečka Hoj An a smerujeme opäť na sever Mramorové hory. Hovorí sa, že práve tu je najkrajšia príroda Vietnamu. Peť posvetných hôr pomenovaných po základných taoistických elementoch voda, drevo, oheň a kov. Tak poďme trošku do tej vietnamskej džungle, čo všetko ponúka.
0: Čo sa týka prírody, tak Vietnam je naozaj že bohatý na prírodné sklosti, či už sú to tie dračie zuby na severe Vietnamu potom region Sapa, kde sa nachádza aj najvyšší vrch celého Vietnamu, tam sú terasovité rýžové polička a potom sú tu napríklad tieto mramorové hory. Aj k tomuto sa viaže určitý príbeh, kedy si tu naprechádzal obor, ktorému, ktorému padli vajcia, ktoré niesol na chrbte a tých 5 vajec sa mu tam rozbilo, tak ich tam rovno nechal. Hovorí sa, že z týchto mramorových hôr je aj mramor, z ktorého je postavené Hočiminove v Hanoji ale momentálne sa tam už napríklad mramor neťaží. Pre milovníkov nejakej vojenskej histórie, tak to boli veľmi dôležité e, také základne partizánov, ktorí bojovali zase proti nedialeký, nedialekým americkým jednotkám, ktoré boli umiestnené pri Danangu. Hej, čiže je tam aj tá história toho spirituálneho, lebo sú tam niektoré svetyne, potom sú tam tie centrály bývalých partizánov, čiže aj túto vojenskú históriu, sa tam človek vie pripomenúť a potom nám tu naskytuje veľmi krásny pole, že keď sa vyš nejakých 145 schodov, tak máme celú tú krajinku ako na dlani, pretože týchto 5 kopčekov, 5 týchto mramorových hôr sú naozaj jediné také vyčnelky v rámci tej panorámy krajiny. Spomenuli sme taoizmus, aké ďalšie náboženstva sú pritomné vo Vietname a ako silno sú previazané s týmto národom? Toto je celkom zaujímavé, že oficiálne je Vietnam ateistická krajina tým, že vládne tomu komunistická strana, ale keď prídete do hociakého mestečka, tak uvidíte neskutočné množstvo svetýň a rôznych oltárikov, voľných tyčiniek, čiže oni sú síce oficiálne ateisti, ale je veľmi zaujímavé vidieť, že oni stále veria v nejaké duchovno alebo v nejakých, v nejaké uctievanie svojich predkov, čiže oni majú o mnoho väčší priestor medzi tým, že keď sa povie, že veriaci versus neveriaci, že oni sa vyskytujú v takom tom medzipriestore, dá sa povedať. A potom to náklade
1: a takéto ťažkých poznávačkách si poďme trošku oddychnúť na krásne pláže. Napríklad v letovisku na Trang. Takže ako to tam vyzerá?
0: Píše sa to na Trang, ale číta sa to na Čang. To môže niektorých poslucháčov trošku zmiasť. A to letovisko je naozaj čisto vietnamské, že Treba tam očakávať, že napríklad Čínska komunistická strana Vietnamu zakázala stavať príliš blízko hotely na pláži. Je to jednak z estetických dôvodov, aby proste zachovali tú pláž a potom v období, keď sú tam rôzne nejaké výkyvy počasia že môžu byť celkom silné tajfúny a veľké vlny, tak by sa zbytočne ničili tieto budovy. Čiže to je celkom zaujímavé, že prvé hotely sú až za hlavnou cestou. Hej, samozrejme sú potom niektoré rezorty niektorých z ale to je už buď za v niektorých iných častiach ale že tie pláže sú pekné, sú bezpečné, sú tam plavčíci, čiže kto chce, tak sa tam môže vyšantiť. Nedaleko sa nachádza aj zábavný park, hej na ktorý vedie Lanovka. Vlastne to je jeden z najbohatších Vietnamcov, čiže takýto zábavný park. Ďalej je, sa, sú tam fakultatívne možnosti, že dá sa ísť pozrieť na nedaleké vodopády, alebo plaviť sa po tých ostročekov, tam uvidíte rôzne rybie, farmy. Viete sa plaviť na takých loďkách, kruhových loďkách, čo je unikátne, to nemajú takmer nikde inde na svete, že čo sú odvodené loďky od, kokosov, od plávajúcich kokosových orechov a spílené vlastne na polovicu a ste na kruhovej loďke, že keď budete veslovať tak, ako sme naučení v našich zemepisných šírkach, tak sa budete točiť iba do kruhu. Čiže Vietnamci majú aj na toto vlastný grif, aby ste vedeli sa vlastne pohybovať aj v tejto gulatej loďke. Uh,
1: možno si to tak nevieme uvedomiť, ale Vietnam je naozaj obrovská krajina, čo sa týka hlavne na dĺžku, na šírku ani tak nie. Uh, dajme teraz tým nejakým samocestovateľom, ako je najlepšie sa presku, uh, presúvať po krajine z juhu na sever a podobne.
0: Vietnam je veľmi početná krajina, takže oni už majú aj celkom dobré zabezpečené nejaké vnútroštátne lety a vnútroštátne prelety. Pre dobrodružnejších cestovateľov sa dá ísť napríklad nejakými nočnými vlakmi alebo dennými vlakmi. Oni sa už snažia cudzincov umiestňovať prednostne do novších vagónov. Predsa len je to vlastne nejaká vizitka tej krajiny. Takže je veľmi pravdepodobné, že vychytáte práve tieto lepšie miesta. Ale potom sú tam rôzne nočné autobusy ale proste denné autobusy, ale v tých nočných autobusoch, že treba ráta s tým, že Vietnamci sú drobnejší, takže aj tie lehatkové autobusy, tam je celkom zaujímavé, že sa musíte výzuť na vstupe do autobusu a dostane vlastnú igelitku, že kde si máte odkladať svoje stráži, tu, tie svoje topánky, tak sú menšie tie lehatka, že keď máte 2 m, tak si naozaj tú cestu neuži- neužijete v tomto lehatkovom autobuse. Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy.
1: Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubojská lomka blok. Vznam stále vo Vietname dáme si teraz výlet do Ciči tunelov, kde pochopíme, prečo vietnamci vyhrali každú vojnu. Vietnamci porazili v druhej polovici 20. storočia Francúzsko, USA aj Čínu. Tak čím to je, že sú takíto bojovníci?
0: To je veľmi zaujímavé, že Vietnam und 30 rokov bojoval na svojom území a bojoval proti naozaj rôznym silám. Či už to boli Japonci počas druhej svetovej vojny, potom to boli Francúzi, ktorí chceli obnoviť svoju nejakú koloniálnu nadvládu, ktorú mali ešte pred druhou svetovou vojnou. Potom, keď vyhnali, doslova vyhnali Francúzov, tak sa začali sekať medzi sebou. Samozrejme, tam boli rôzne vplyvy aj zo zahraničia, čiže nakoniec to vypuklo vo vojnu Severného Vietnamu proti Južnému Vietnamu a v 70. rokoch nakoniec došlo k ukončeniu vojny a Vietnam sa zjednotil pod nadvládou komunistickej strany. Keď tak cestujem po Vietname, stále ešte cítiť túto
1: vojenskú minulosť? Vidíme tam nejaké bunkre, alebo niekde v džungli možno stále nevybuchnuté
0: míny a podobne. Akože Vietnam určite patrí medzi krajiny, že kde je ešte stále veľa oblastí, ktoré sú neodmínované, alebo proste ktoré sú zasiahnuté niektorými chemickými zbrajami, že tam sa veľkom vypalovala džungla, možno Napalm niečo hovorí, Ale potom, čo sú tie známe filmy a kinematografia Forest Gump, tak to sa tiež odohrávalo aj počas vojny vietnamskej vojny. Je to ešte stále cítiť napríklad, že keď prechádzate zo severného Vietnamu do južného, keď to vidieť na tej architektúre, je to vidieť, že trošku viacej tých propagandistických plagátov viac na severe, možno najú zase zameraní na niečo iné. Čiže je tam cítiť tú minulosť, lebo nie je to až taká dávna minulosť. Potom v južnom Vietname dosť často vidíte nejakých uh, bývalých veteránov, veľmi často sú zmrzačení, ale tým, že bojovali na južnej strane, tak sme na strane toho južného Vietnamu, tak nie je o nich tak postarané ako o veteránov zo severnej strany. A samozrejme sú tam aj, oni si veľmi často pripomínajú túto vojenskú históriu či už rôznymi múzeami a sú veľmi hrdí na to, že vlastne vyhnali Američanov zo svojho územia, čo sa nepodarilo len tak hocikomu.
1: Poďme teraz ešte do ďalšieho obrovského mesta, hlavného mesta Južného Vietnamu a tým je Saigon. V podstate nebudete veriť, že ste v Socialistickej republike, v parkoch mesta sa tancuje, tancuje večer tango, ráno sa zase cvičí tajči, mesto plné kontrastov, mesto známe aj práve z vietnamskej vojny, kde mali základne Američania, takže poďme trošku, možno ten najväčší rozdiel medzi tým severným a južným Vietnamom a Hanojom a Saigonom.
0: Tak sicon je podstatne väčší a je to úplne, že záplava motoriek, že keď sa postavíte na nejakú vyvýšenú budovu, nejaké vyvýšené miesto a máte pod sebou krížovatku, tak to je naozaj že prúd motoriek a ja som presvedčený, že tí ľudia, oni niekam idú len preto, lebo idú všetci ostatní a viem si predstaviť, že kvantum z nich ide stále rovno kvôli tomu, že nedokáže odbočiť, že ne, nedostali sa cez ten prúd motoriek, čiže to je niečo fascinujúce. Ďalej, už je tam aj zastúpenie viacerých nejakých západných značiek Hej, a Saigon, dá sa povedať, že v niektorých čas. V niektorých veciach pripomína trošku aj Bankok, že sú tam rôzne party, uličky, je to také mesto aj rôznych nerestí a ľudia si to tam chodia doslova, že užívať a je to aj jedno z najväčších letisk v rámci regiónu, čiže do Saigonu respektíve do hočí mesta sa dá doletieť a potom cestovať v rámci toho regiónu. Poďme ešte do toho gastra, trošku sme sa obtreli na úvod tejto
1: relácie, ale čo by si nám ešte odporúčil z vietnamskej fantastickej kuchyne?
0: Tak m- pre mňa osobne najväčší zážitok sú tzv. hotpoty, to je také, pre nich je to trošku také slávnostnejšie stolovanie, že kedy vám vlastne donesú ingrediencie, donesú vám aj kotlík s grilom, záleží akú verziu hotpotu si objednáte a všetko si to pripravujete sami na stole. Čiže môžete mať nejaké morské plody, môžu to byť nejaké mesa, zeleninu, všetko si to vlastne chystáte s tým, že samozrejme, keď čašník vidí, že ste cudzinec, tak vám samozrejme trošku pomôže alebo poradí, že čo a ako, všetko si to vykorenujete, čiže je na vás, že či si chcete vlastne ogrilovať tie mesa, alebo si spravíte nejaký vývar, alebo si urobíte kombináciu aj jedno, aj druhé a pre nich je to naozaj to najslávnostnejšie stolovanie. Neodporúčam to, ak nemáte veľa času, lebo toto stolovanie zabere naozaj 2-2,5 dve, dve hodiny úplne bez problémov, čiže treba mať buď dostatok času, alebo chote tam večer, že kedy sa už nikam neponáhľate. Aký akí sú Vietnamci? Oni sú brutálne vysmiatí a brutálne pracovitý národ, len škoda, že vždy sú úplne najchápavejší, ale tak na to c- je že pochopenie, sú to tam nejak, nejaká jazyková bariéra, samozrejme, ale úsmev je medzinárodný, ak to chce sa dohodnúť, tak sa dohodne. Po Vietname
1: sa dostávame do ďalšej zaujímavej krajiny, do Kambodže a hlavne ku chrámu Angkor Wat. Tak toto je naozaj uh, jeden z divov sveta, pamiatka UNESCO, úžasný, úžasný chrám v strede džungly. Takže skôrne sa k temu dostaneme, ešte si dáme hlavné mesto Popen, ako to tam vyzerá.
0: Pnompen je na sútoku Mekongu a rieky Tonlesap. A je to naozaj že celkom unikátne miesto, pretože v Mek- na Mekongu, keď sa zdvihne hladina v období dažďov tak z Mekongu odteká po tejto rieke Tonlesa do jazera Tonlesab, ktoré sa nachádza v strede Kambodže, odteká voda a potom, keď v období sucha zase klesá hladina Mekongu, tak sa otáča to rieky a z toho jazera, ktoré sa naplní počas obdobia dažďov zase vyteká. Čiže naozaj celkom strategické územie, že kde sa vlastne deje niečo unikátne, na tento jau je odkázaný, čo sa týka živobytia, asi nejakých 7 až 8 miliónov Kambodžanov. Oni sa trošku boja o to, že vznikajú rôzne vodné priehrady, že či tento efekt stúpajúceho a klesajúceho Mekongu nebude nejakým spôsobom zasiahnutý. A je to strategické územie, kde je vybudované hlavné mesto Kambodže Pnompen, hlavne tá promedáda, ktorá sa nachádza kúsok od Mekongu a tam sa nachádza aj Kráľovský palác. Tak človek si ani nepripadá, že by bol v nejakej chudobnej krajine. Že naozaj, že tam je kapitalizmus najhrubšieho zrna, dá sa povedať. A je to malé mestečko, že človek má príjemný pocit z toho, že sa voprechádza po tej promenade, je tam kráľovský palác, západné služby a všetko funguje tak, ako má. Poďme už teraz do spomínaného Angor Watu. Východ slnka nad touto
1: legendárnou pamiatkou, symbol krajiny, najväčšia náboženská stavba sveta, ktorú nájdete aj na vlajke Kambodže. Tak poďme na to, ako to tam vyzerá.
0: Je to niečo unikátne, lebo keď niekto bol schopný pred stovkami rokov postaviť takéto veľkolepé a rozsiahle chrámy, ktoré tam fungujú až doteraz. Všetci počuli už o Ankorvate, ale my chodíme aj na iné chrámy, ktoré sú pre mňa osobne určite zaujímavejšie a dokonca krajšie. Je to napríklad chrám Bajon, to je chrám tvári. Možno niektorí ho poznáte z filmu Tom Raider. A ešte je tam jeden chrám, ktorý sa volá Taprom a ten je unikátny zase tým, že tie hradby jednotlivých tých chrámov sú prerastené stromami, že sú to nejaký druh fikusu. a tie stromy majú stovky rokov a naozaj, že keď zrežete ten strom, tak spadne hradba, ak opravíte hradbu spadne strom, čiže je to momentálne také, taká, hrač, taká hra tých statikov, že ako to nejakým spôsobom zachovať. Tých chrámov je tam asi 38, ale tieto tri sú tie najkrajšie, keď je tam 38 chrámov, tak nedá sa nich všetko, to je asi každému jasné, ale zážitok je to na celý život, že keď navštívite aspoň tieto 3-4 chrámy, tak na to nezabudnete do konca života.
1: A za akým účelom boli vybudované Hangor vatnatyka?
0: Každý panovník chcel vždy prečiť toho predchádzajúceho panovníka a chcel postaviť niečo úžasnejšie a krajšie. To ešte aj v dnešnej dobe funguje, že niektoré krajiny sa predbiehajú, že chcú postaviť vyššiu budovu, drahšiu a v rôzne kategórie, v akých sú súhlas... superia. A to isté sa dialo práve pred tými stovkami rokov v v na území dnešnej Kambodže si treba uvedomiť, že aké zdroje boli vynaložené na tieto chrámy, to je územie, že kde oni majú trikrát do roka úrodu, čiže naozaj si mohli dovoliť na to, dovoliť to, aby investovali takéto zdroje aj do takýchto rozsiahlych projektov, ako boli tieto chrámy.
1: Ty si spomenul, že Kambodža je prehliadkou kapitalizmu, ale aj tento národ má ohromnú a pohnutú históriu, keď blázon Pol Pot vyvraždil tretinu národa. Pri tomto zájazde sa určite pobavíte aj o tejto téme.
0: V rámci hlavného mesta ideme aj do Múzea genocídy S20, S21, čo je vlastne bývalý koncentračný tábor. Pre záujemcov, že ktorí majú radi aj takýto typ histórie, respektíve netreba to vynechávať, je to trošku čiernejší turizmus, ale chodí sa, chodí sa aj na tzv. polia smrti. A je to naozaj niečo fascinujúce, že v 70. rokoch tu bol takýto režim, ktorý takto bezitne vraždil svoje vlastné obyvateľstvo. Ešte fascinujúcejšie, je, že až do 90. rokov Červení Kmery zastupovali Kambodžu v oeze a vlastne v medzinárodných štruktúrach, pretože vlastne éra Červených Kmerov bola ukončená až vietnamskou inváziou a tu zase nikto neuznával kvôli tomu, lebo komunistický blok, respektíve ešte stále vrcholila studená vojna, čiže boli preferovaní radi- títo predstavitelia červených merov v týchto medzinárodných štruktúrách než predstaviteľi tejto vietnamskej okupácie. Čiže jedno zlo vystredalo horšie zlo a dohodníme sa, že čo je menšie zlo, že úprimne nechápem, že ako toto vôbec mohlo fungovať.
1: Ale určite je dobré to, že do juhovýchodnej Ázie treba rozhodne vycestovať. Je to ohromná exotika. Keď som nikdy nebol v Juho- juhovýchodnej Ázii, je to vhodná cesta pre mňa a Vietnam-Kambodža, táto kombinácia?
0: Jednoznačne. Je to veľmi vhodná cesta pre začínajúcich cestovateľov. Nie je to náročná destinácia, že kde by vám hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Samozrejme, že keď niekto túži po nebe, nebezpečenstve, tak si spraví, že môžete sa pohybovať opity v nejakých temných uličkách. Tak, taký Človek si vyslovene koleduje, ale keď sa budete držať nejakého zdravého rozumu, tak juhovýchodná Ázia, Vietnam a Kambodža sú veľmi vhodné destinácie.
1: Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tieto úžasné informácie.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Počúvali ste ďalšiu epizódu relácie Uchom po mape. No a cestujte.